0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, começando o nosso Quem Te Viu Quem Te Vê, com o nosso especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Maga!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! É, mais uma quinta-feira que a gente está aqui. E olha que eu não vim de longe para fazer esse programa, né? Eu vim de pertinho.
0: Ah, esse nosso papo de, de toda quinta-feira está parecendo coisa de novela. Vamos para a vinheta de Magalhães Júnior. E aquele enigma no ar, né? Porque o Magalhães disse que não veio de longe, deve ter alguma coisa escondida aí, né? <risos> Nós já vamos revelar, nós já vamos revelar, não vamos deixar para o final, nós já vamos revelar, porque há algum tempo aqui, Maga, nós falamos, prestamos homenagem ao Tarcísio Meira e falamos dele e a Glória Menezes, que formaram um par romântico na primeira novela diária da TV brasileira, que tinha o nome, aliás, do número do telefone da sua casa, não era isso? Não era da minha casa,
1: mas era parecido. Qual era o telefone da novela? Era 25499, ocupado.
0: Ah, e o da sua no casa? De,
1: novela de 1963, um, um telefone para onde eu liguei, eu e meio mundo, e dava ocupado mesmo. E o da sua casa, qual era? 329984.
0: Muito parecido. E esse também estava sempre ocupado, porque era o Maga tentando ligar no telefone da novela. Bom, mas nós falamos de 25499 ocupado falamos de Glória Menezes e, e Tarcísio Meira, e tem muita gente que é, coloca é, o casal como o primeiro par romântico da, da novela brasileira. É, dá para dá afirmar que foi mesmo o primeiro casal, Maga?
1: Foi o primeiro casal, Marcelo, mas não foi o primeiro casal de sucesso, né? Até porque a, a telenovela, essa especificamente 25499 ocupado, como ela foi a primeira telenovela é, diária, esse diário era de segunda a sexta apenas. É, as pessoas ainda estavam se acostumando, porque até então as novelas ou elas eram semanais ou no máximo duas vezes por semana. E, então, eu não vou falar aqui como pesquisa histórica da TV brasileira, porque para isso tem gente gabaritada aí, como Marcelo de Alencar, Nilson Xavier, falando de novela principalmente. Mas eu vou falar como alguém que desde um longínquo 1957 sempre assistiu muito à televisão. Eu fui criado por duas tias. Então, você imagina o que eu assisti de novela na minha infância. Né? Então, eu posso dizer que o primeiro par romântico a realmente cair nas graças do povo, com requintes assim, de superstar, foi acontecer numa novela exibida em 1964, na TV Celso Canal 9, chamada A Moça que Veio de Longe.
0: O chega de, de mistério, vai, vamos lá. Esse, esse par romântico era formado por quem?
1: Formado pelo Hélio Souto e a Rosa Maria Murtinho.
0: E, e, e dá para dizer a que se deve esse, esse sucesso desse casal?
1: Ah, eu acho que foi um conjunto de fatores. Né? Por exemplo, a direção, a direção da novela foi feita pelo Dionísio Azevedo, o cara que colocou, por exemplo, a TV de vanguarda no ar. Né? E o roteiro era da grande Ivani Ribeiro. Foi uma das primeiras novelas da Ivani Ribeiro na televisão brasileira.
0: Mas, mas aí não tinha tanta concorrência, né? Não, não tinha concorrência, era mais fácil fazer sucesso, não era assim?
1: Não, não era bem assim, né? Porque, por exemplo, na mesma época, na TV Tupi Canal 4, estava sendo exibida quase no mesmo horário. Não era no mesmo horário, era um pouco, um pouco depois, um pouco mais tarde. É, a Moça que Viu de Longe era às 19h, às 19, 45 por ali, na TV Tupi estava sendo exibida uma novela chamada A Gata, escrita pela Valéria Montenegro, que não era outra senão a própria Ivani Ribeiro, escrevendo com pseudônimo.
0: O Maga, o, que, que, o que, que a moça que veio de longe tinha, é, que a gente diz assim, ah, é excepcional, né? fez tanto sucesso por causa disso, o que, que ela tinha de diferente?
1: Acho que era a simplicidade. Essa novela foi uma adaptação de um original argentino, escrito por Abel Santa Cruz. Ele contava a história de uma moça pobre chamada Maria Aparecida, isso já na, na versão brasileira, né? essa Maria Aparecida vinha do interior para trabalhar como doméstica na casa de uma família rica da capital e ela acabava se apaixonando pelo filho dos donos da casa. Esse filho era o doutor Raul, né? e aos poucos a paixão dela foi sendo correspondida pelo doutor Raul, que era noivo na época. Então acontecia aquele drama
0: envolvendo a luta pelo amor considerado impossível. Essa história já foi contada um milhão de vezes. Né? Mas aí ela já fez sucesso imediato, as pessoas se apaixonaram pela história demorou um pouco?
1: Não dava para demorar um pouco, né, Marcelo? Porque as novelas ficavam no ar por pouquíssimo tempo. A moça que veio de longe, assim como as antecessoras, de 63 até ela, ela ficou no ar dois meses. Foi de maio a julho de 1964. Foram 42 capítulos. Cada um de 20 minutos. Imagina. Né? É, é só ver a grade horária que está aí na, na tela. A moça que veio de longe entrava no ar às 19 horas. Às 19h25, na mesma emissora, TV Celso, eu começava outra novela. A mãe do é, autor chamado Guiaroni.
0: E, e falando no par romântico, aí, né, já que esse é o, é o tema do programa, é, o Hélio Souto e a Rosa Maria Murtinho já eram, já eram famosos, conhecidos na televisão quando a novela estreou, ou eles foram novidade?
1: Olha, eles talvez fossem conhecidos, mas eles não eram famosos.
0: Então Tinha você podia, feito... falar um é, podia falar um pouquinho... Podia falar um pouquinho de cada um. Tinha
1: aparições, tá, mas não eram famosos, né?
0: Uhum. Então, vamos falar um pouquinho de cada um, Maga?
1: Começa por quem?
0: Hum, vamos, vamos tirar Paroim. <risos> Se sair Par... Não, vai com a Rosa Maria Murtinho, vamos lá.
1: Tá. A Rosa Maria Murtinho, que é natural de Belém, do Pará, e ela tinha a sua vida artística totalmente voltada ao teatro, desde a primeira metade dos anos 1950 momento em 1958, ela começou a participar da televisão e teleteatros na TV Tupi de São Paulo, como, por exemplo, TV de comédia. Mas ela também participou de vários grandes teatros Tupi. Nós já falamos bastante aqui do grande teatro Tupi. E depois ela acabou participando na TV Celso, ainda não como contratada tal, ela participou de um teatro 9, que era a TV Celso, Canal 9. Mas ela também participou, Marcelo, de uma série, isso já no iniciozinho dos anos 60, na TV Cultura, Canal 2, chamada Agente Secreto C2. O protagonista era quem? Hélio Souto. Hum. Quer dizer, mas isso foi apenas uma... Uma coincidência. Só que anos antes da Rosa Maria estrelar a sua primeira novela, ela participou com muito destaque de um episódio chamado A Repórter, de uma famosa série chamada O Vigilante Rodoviário.
0: Eu tenho uma pista, Carlos. Você precisa me ajudar. Você sempre tem uma pista. Esse é um problema da delegacia de falsificações. Mas, Carlos, se você não me ajudar, eu vou ser transferida para a seção de anúncios classificados. Ótimo. Assim você perderá a mania de bancar, detetive. Escute, se vigiarmos alguns locais de diversão, pode ser que a gente descubra alguma coisa. É fácil. Eles só passam notas de 500. Isso até ontem, Marisa. Agora vão passar as notas de mil. Como você sabe? A de 500 foi é para testar o negócio. É verdade. Por que não me disse isso antes? Isso já é um furo. Um momento, Marisa. Oh, Maga, você usou a palavra protagonista quando você falou do Hélio Souto. Então, é, dá a entender que ele já era mais conhecido que a Rosa Maria na, Murtinho na TV, né?
1: É, olha. É, falar o um nome dele completo: Hélio da Silva Figueiredo da Almeida Coutinho, que nasceu no Rio de Janeiro. Olha, nos anos 1950, até o início dos anos 1960, ele tinha a carreira voltada mais para o cinema, onde ele foi ator, produtor, autor e diretor. Por causa do cinema, em 1961, ele teve um programa de entrevistas na TV Cultura, Canal 2, chamado Hélio Solto e Você. E ele chegou, em 1962, a estrelar uma série que eu acabei de falar, que foi justamente um personagem que ele criou para o cinema e que ele interpretou no cinema era o detetive Castro. Por isso que a série se chamava Agente Secreto C2. Então ele já era um pouco mais conhecido, não tão famoso, mas já era mais conhecido que a Rosa Maria em TV.
0: Maga, aí, aí é que entra a moça que veio de longe, o par romântico vira sucesso e é, e, é, e somos felizes para sempre.
1: Exatamente. Aí o doutor Raul, que era o personagem do velho Solto Vira, assim, o grande crush de todas as mulheres. Imagina, minha mãe e minha tia, né? não, não tinha esse tempo. Crush era, ainda era só um refrigerante, mas imagina, ali no, no, onde eu morava, no Quarteirão, é impressionante. Só se falava no doutor Raul, que ele chegou a ser considerado, uma época, o grande rival do Dr. Kilder Que era uma série Do mesmo nome Que era estrelada pelo Richard Chamberlain Nós já falamos dessa série aqui Então era impressionante tá? O sucesso Que o Edson Souto fez Como o Dr. Raul Ele não era médico, ele era advogado
0: Vamos contar então Uma curiosidade do, do, do Dr. Raul Por favor
1: Bom, eu... Sabia, soube na época, que tinha aumentado, a, a, não sei em quanto, aumentou-se consideravelmente a venda de cachimbos em São Paulo. Por quê? Porque o doutor Raul fumava cachimbo. Eu tinha um vizinho, Marcelo, é, seu Arnaldo, ele era motorista de ônibus, ele não fumava, mas ele comprou um cachimbo continuou sem fumar, mas é porque o doutor Raul usava cachimbo.
0: Olha só! É uma e, coisa
1: e... impressionante.
0: E, e Então, vou aproveitar e te perguntar da, da personagem da Rosa Maria Maria Aparecida. Ela é odiada pelas mulheres? assim Tinha, tinha alguma coisa assim? Não, é pelo, pelo
1: contrário. Né? A moça humilde que tinha vindo de longe... Ela era adorada pelas mulheres, porque ela, ela não era vista assim como uma rival, principalmente porque ela representava aquela subversão, né? Daquele amor impossível. Então, as mulheres torciam para que ela, como se ela fosse representante de todas elas, conseguisse o amor do Dr Raul, uma coisa assim.
0: Bom, você com certeza assistiu aos 42 capítulos da novela, e pode contar para gente gente assim, um, um momento marcante, um grande momento, sei lá, foi no capítulo final, assim, a cena arrasadora, que todo mundo chorou, todo mundo se emocionou, como é que foi?
1: Marcelo, você sabe que antigamente, nessas novelas do I nos anos 60, é, era difícil ver um beijo em televisão, principalmente do casal protagonista, né? o mocinho e a mocinha. Então, havia um, um frisson muito grande na expectativa para o primeiro beijo da Maria Aparecida e do Dr. Raul. Houve, inclusive, uma, um episódio que teve um quase beijo.
0: Uh, bateu na trave! Como Exatamente. é que é um quase beijo? Como é que é isso? Olha,
1: Marcelo, que foi uma, uma cena entre os dois, já se sabia que rolava uma paixão ali entre eles tal e eles foram se aproximando eu eu tenho que relatar uma coisa aí eu, é, você, fechou os, é. você <risos> fechou os olhos você fechou os olhos para não ver o beijo ai meu deus a minha casa era um point porque nós tínhamos televisão muita muitos dos vizinhos ainda não tinham então mas se sabia dessa novela então a família do seu Arnaldo um motorista de ônibus, vinha assistir a novela em casa. Parecia jogo de futebol. Né? A sala ficava lotada e, quando começou a acontecer esse quase beijo, é, eles foram se aproximando e, de repente, quando estavam se aproximando, ela virou o rosto. Uhum. E, nessa virada de rosto, sabe aquela bola que passa raspando atrás? Porque... Uh, né? Mas foi isso que aconteceu na sala.
0: Mas aí, é. então, então, quando teve o primeiro beijo, saiu rojão, assim, comemoração, vamos todo mundo para Paulista, foi meio assim?
1: Olha, não fomos para Paulista porque ninguém tinha carro ali. Né? A gente não ia pedir para o senhor Arnaldo desviar <risos> o ônibus, para a gente ir na Paulista. Mas só faltou estourar rojão, pessoal. Porque é. quando houve a cena de beijo dos dois, todo mundo aplaudiu, foi, uma, foi frisson. E aí, no dia seguinte eu pegava ônibus para ir para a escola, né, eu estava no melhor, eu pegava ônibus, sim, nessa época, e eu parecia, vocês estão ouvindo o, o meu cachorro, o Jack, se manifestando por causa do beijo. Não, lá. ele ouviu os rojões, o cachorro <risos> detesto ouviu o rojão, ouviu o rojão, viu, já, ele já latiu. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu peguei o ônibus para ir para a escola e o comentário no ônibus era só sobre o beijo dos dois, inclusive o cobrador. E o né? motorista era foi... o seu Arnaldo. <risos> Não, mas era uma coisa, foi uma coisa muito maluca, Marcelo, mas muito maluca mesmo. É, é, eu fico feliz de poder ter visto e participado, porque. Quando você lê a respeito nos sites, sobre novelas, sobre televisão, que fala, ah, foi uma novela que fez muito sucesso, não se consegue imaginar o quanto foi de sucesso a novela.
0: Né? Uma... E... A gente está falando muito desse beijo, mas eu quero saber uma coisa. Eles se casam no último capítulo, né? Ah, sim, pô, se não casasse, imagina. Ah, né? Agora, a prova
1: da força que essa novela teve é que em São Paulo, logo após o último capítulo, a TV Celso promoveu uma noite de autógrafos do elenco todo, o Ginásio do Pacaembu. Olha. O ginásio ficou lotado por fora e por dentro. Por que, que eu sei que ficou lotado por fora? Porque minha tia e eu ficamos do lado de fora. A gente não conseguiu entrar.
0: Olha a Maga ali, olha a Maga!
1: E a TV Celso chegou, inclusive, a programar um programa especial com o tape dos melhores momentos da noite de
0: autógrafos. Da fila. Uma coisa, uma coisa maluca. O, o Maga, deixa, deixa eu te perguntar: e essa novela, esse sucesso, né, o casal, ali o Dr. Raul, a Maria Aparecida, o Hélio e a Rosa Maria, é, era uma coisa de São Paulo ou. ou... Você falou da novela e a gente tinha essa diferença. né? Tem coisa que é em São Paulo, tem coisa que é no Rio. Como que foi o sucesso da Moça que Veio de Longe?
1: É, a gente não, não tinha assim, intercâmbio, né? porque não havia rede. Né? Mas é, você sabia comprando, como eu comprava, por exemplo, a revista Intervalo, São Paulo na TV, Sete Dias na, na TV, tal, etc. Né? Eu e o né? porque às vezes chegava na banca e tinha acabado. Mas essa novela foi sucesso pelo Brasil, tanto é que no Rio de Janeiro a novela tinha um atraso em relação à exibição em São Paulo, porque a, a novela era exibida em tape aqui, que era o primeiro lugar onde ela era exibida, depois essa fita ia para o Rio de Janeiro para ser exibida lá. E depois ia ser exibida em outras praças. Então, normalmente os capítulos tinham uma diferença de dois ou três dias, em referência é. a São Paulo. né? Mas o, o último capítulo da novela aconteceu ao vivo no Rio de Janeiro e foi durante um programa. Foi, Era o programa de maior audiência da TV Celson no Rio, que é um programa de variedades, humor, música, chamado A Cidade Se Diverte. E ali nesse programa foi feito o capítulo final assistido pela plateia com direito ao beijo do par romântico ao vivo também. Tu.
0: Então conta alguma curiosidade, né? Você deve lembrar de, opa, tem beijo aí, hein? Olha só. É, na, então, na conta verdade, alguma curiosidade para gente?
1: É, na, na verdade eu não assisti a esse programa porque ele era transmitido somente no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas o que depois a gente leu e acabou ficando sabendo, e hoje está aí em sites, é que estava, como aconteceu em São Paulo, né, no, no capítulo final em São Paulo, os dois se casaram e a cena final foi o beijo do casal. né? Essa, acabou a novela com o beijo deles. Só que como lá era ao vivo e o programa tinha orquestra, ficou combinado o seguinte o casal se beijava e a orquestra deveria dar uh, um acorde final para que o, o, o beijo é, terminasse. Terminado. E o público aplaudisse, lógico. Então, acontece a cena final, Rosa Maria Murtinho e Hélio Souto se beijam, só que, como é ao vivo, o maestro vacilou, tal etc., o acorde demorou para entrar, foi um beijo, e eles não pararam o beijo. Quem contou, isso está numa revista, numa revista intervalo, diz que o beijo foi de 45 segundos, o que para a época... Né? Mas Esse tem é. gente que falou que foi um minuto, tal, etc., porque foi até que tudo se ajeitasse e o maestro desse o, o, o acorde final com a orquestra para que o beijo acabasse. E o mais interessante é que o marido da Rosa Bahia Murtinho, o ator Mauro Mendonça, estava tá na plateia. Né? E ele? E não é por nada, né? eu sei, ele era ator também, entendia disso, famoso beijo técnico, mas era um beijo de 10 segundos, que era o que aconteceu em São Paulo. 45 segundos foi um beijo que não acabava mais. né? Mas deve ter sido muito engraçado para quem... Ele estava lá ao vivo participando.
0: O Maga, esse esse título da novela, né, a moça que veio de longe, deve ter rendido muita piada, né? Eu fico quando você estava contando, por exemplo, né, que a ah, a novela passava primeiro em São Paulo, depois ia para para outros lugares, falou assim, ah, cada vez ia para mais longe, né? Rendia. É, é. É, programas de humor satirizavam muito isso. Era já tinha essa, esse tipo de brincadeira com alguma coisa que fazia sucesso, assim.
1: É, normalmente, programas da mesma emissora brincavam, porque programas de outra emissora é, não costumavam dar moral, né? Uhum. que achavam que fazer uma paródia de outra emissora era dar moral para um, um produto que não era dele. Mas aconteceu, sim, uma paródia, e foi justamente no programa A Cidade Se Diverte, que era um programa humorístico, que aconteceu na, na semana seguinte ao final a cidade se diverte apresentou a moça que veio de bonde <risos> né? brincando ali com com o nome
0: e depois da moça que veio de bonde ou de longe como você preferir a rosa maria murtinho e o hélio solto voltaram a trabalhar juntos maga
1: sim eles viriam a voltar a trabalhar juntos é, dois anos depois né 1966 aí já na tv tupi numa novela chamada A Inimiga, do Geraldo Vietri. Só que o curioso é que as matérias das revistas que falavam que iria ver essa novela, citavam ainda, fazendo alusão ao sucesso dos dois em A Moça que Veio de Longe, falando, olha, A Moça que Veio de Longe vai voltar a fazer novela com o doutor Raul. Quer uhum. dizer, não era Rosa Maria Mortinho, e Elio Souto era a, a Maria
0: Aparecida e
1: o doutor Raul, que iam fazer uma nova novela.
0: E falando um pouquinho da, da carreira dos dois, né? Então depois o que aconteceu, que a Rosa Maria Murtinho... Eu, eu, antes da pandemia, eu fui para, um, para o dia da posse do escritor Inácio Loela Brandão na Academia Brasileira de Letras e conheci a Rosa Maria lá. Ela foi uma das convidadas. Super jovial ainda, e conversando e bem contando histórias. Bem né? bem é, ela é maravilhosa, assim. E a gente sabe que ela continuou fazendo muita coisa, né? principalmente na TV Globo. A gente vai acompanhando. Depois da novela, o Hélio Souto fez bastante sucesso. Como é que foi a carreira dele depois da novela, Mago?
1: Fez O Hélio Souto, ele que faleceu em 1998, ele fez ainda mais. Uh, mais de 20 novelas, sempre com destaque, principalmente por ter sido o famoso doutor Raul. Né? Ele sempre foi lembrado, uh, e assim como a Rosa Maria Murtinho ainda hoje, ela é lembrada por ter sido a, a moça que veio de longe, o doutor Raul, o Hélio Souto, perdão, ele era lembrado por ter sido o doutor Raul. Então ele fez novela na Globo, na Bandeirantes, na Record, na Tupi. Eu me lembro, por exemplo, de uma novela que eu assisti pouco, mas assisti na TV Tupi, em 1978. É, ela se chamava Salário Mínimo, e ele já estava com o cabelo grisalho e tal, etc. Mas ele fazia um personagem muito interessante, que era meio malandro, chamado Lincoln. Foi muito legal. Além de
0: ser um excelente rapaz, é jornalista, Tendo um jornalista na família, quer dizer que a minha candidatura ficará muito mais incrementada. Você não acha, Luiz? É claro que sim, doutor Luiz. Quantas parentes é parente, né? Eu tenho certeza que o senhor vai acabar sendo eleito, papai. Graças a você, meu gêmeo. Meu futuro gêmeo. Olha só que interesseiro. Então, terminamos aqui, né? A moça que veio de longe, agora ela tem que voltar mais cedo, porque até chegar em casa... Então a gente termina esse programa aqui. Adorei, Maga. Muito legal falar de, de novelas antigas, uma grande novela, e eu, te, eu falo para você que tinha pouquíssimas referências. Adorei conhecer o, o doutor Raul e a Maria Aparecida. Muito, muito bacana, você tem que fazer isso mais vezes. viu
1: Mas, olha, Marcelo, é, se vocês acham que o doutor Raul e Rosa Mar... Perdão, a Maria Aparecida foram... Sabe aquela coisa de, bom, depois dessa não tem para mais ninguém... É... No ano seguinte, não, eu vou fazer que nem fazer o Júlio Gouveia. Isso é, uma coisa, isso é um assunto que fica para uma outra vez. Hum. Né? Então, essa outra vez vai ser semana que vem. Aí Opa. eu vou falar, vou falar de um outro Arrasa Quarteirão, que só posso dizer que a moça que viu de longe foi passada para
0: trás. É mesmo? Mas isso a gente fala semana que vem. Vai ser véspera do meu aniversário, hein? Ah, quando quando eu vou dar presente para você. É a da data em que eu nasci, tá?
1: Sim, sim, sim.
0: Tá, Sem spoiler. Tá, então, bom. gente, já estamos terminando o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Não esqueça, antes de ir embora, deixar o seu joinha, né, o seu like, como você chamar. É, você não está inscrito no canal ainda, aproveite para fazer isso. E não se esqueça também que o Maga está todo sábado no Olá Curiosos. Né? A gente sempre roda um trecho desse programa. Você já assistiu, mas fala, puxa, gostei tanto, quero ver mais um trecho. Você vai acompanhar no sábado, das 10h ao meio-dia. Ou, se você quiser assistir a todos os programas anteriores do Magalhães, estão todos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. É só clicar em playlists, procurar o Quem te viu com TV, e escolhe. Né? Dá para passar meses assistindo o Magalhães. Tem 60 programas. Ó, você pode ficar lá, ó. Esquecer da vida. Causo ali o que não falta, né, Marcelo? É isso. Então, Maga, muito obrigado. Até a semana que vem, pessoal. Até a semana que vem né, com mais um capítulo de Quintilho. Oh, não Te Viu. percam. Não percam. Tchau. Tchau, tchau.